0: Desde un castillo lejano, donde si no es barroco es barraca, en Francia, California, estás escuchando streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo no soy CJ Nava, sino Marisol Azabal, y para hacer un repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 17 al 23 de junio en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Nieva. Muy buenas Álvaro. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí sustituyendo a CJ. Soy a los mandos. La voz de emergencia. Esta no la esperabais, ¿eh? Pues sí, como dicen Álvaro y Marichun, un millón de cosas, pero sí que tengo el tiempo suficiente para dar las gracias a XN que estrena el próximo 22 de junio, Transplant. La vocación de un médico siempre va por delante. Transplant es un exitoso drama médico que nos traslada a la historia de Bashid Ahmed, interpretado por Hadmaq Haq, un carismático doctor que llega a Canadá refugiándose de la guerra de Siria. Teniendo que rehacer su carrera desde cero, sus técnicas curtidas en el campo de batalla difieren mucho, mucho, mucho de las de sus compañeros. Pero la gran pasión por lo que hacen... le Unirá inexorablemente. Como os decía, se estrena el próximo 22 de junio a las 10 de la noche en AXN. Mi agradecimiento a AXN y a Transplant por eh, patrocinar streaming esta semana. Y ahora ya sí os dejo con Marichu, con Álvaro y también con Beatriz. Nada, CJ está perfecto, simplemente que tenía semana liada y, y nada... La universidad,
1: me... que es un momento complicado de esta semana.
0: Efectivamente, <risa> fin de curso. O sea, es, es una cosa tan, tan normal como el fin de curso, así que no os preocupéis y ya, pues en breve volverá a estar al mando y, y llevando la navecita esta. Soy muy fan, por cierto, de la introducción que has puesto de si no es barroco es barraca, que está a la altura del chiste de salsa, salsa y los que seguís a Miguel Maldonado lo entenderéis.
1: Es una de mis líneas favoritas de, de La Bella y la Bestia, y viene al caso.
0: <ríe> Madre mía. En fin, si os parece, comentamos las noticias de la semana y comentamos a ver un poco qué es lo que ha pasado en el, en el panorama seriófilo como cada semana. Lo primero es que eh, Disney va a traer La Bella y la Bestia eh, en una serie adaptada, que me parece una cosa impactante. Por otro lado, Primos Lejanos va a traer un reboot, del que ya se había hablado largamente en HBO Max. No tengo mucha confianza en ello, pero ahora Álvaro nos contará más. Uh, Movistar Plus ha dicho justo, no recuerdo si era hoy o ayer, pero lo leí hace nada, eh, que va a haber serie del Gran Apagón, ese podcast que contaba una historia y que tuvo tantísimo éxito. Y, por último, que Daniel Sánchez Arevalo va a hacer una serie para Netflix. Es decir, muchos proyectos nuevos. Álvaro, háblanos de ellos.
1: Pues vamos a comentar estos proyectos. Lo de la serie de La Bella y la Vista en realidad no nos pilla tan de, de sopetón porque sí que se había hablado hace cosa de un año y pico el que se estaba en conversaciones con Josh Gaddy, con Luke Eva, que eran los actores que interpretaron a Gastón Le Lefou en la horripilante película de 2017, pero a la par muy exitosa ese live action que hicieron... Mmm, calcando plano a plano la, la Bella y la Bestia original, la de 1992, pero con grotescos muñecos y personas disfrazadas de una forma con un gusto un tanto dudoso. En cualquier caso, es una, una película que funcionó muy bien, una, pues no te sabría agradecer, pero vamos, de la más exitosa de, de toda la historia de Disney, con diferencia por encima de muchos clásicos y muchas películas de dibujito, así que querían explotar en forma de, de serie está la Bella y la Bestia, y lo van a hacer con una precuela que, que nos va a contar una historia de tanto Le Fu como Gastón, eh, con un tercer personaje que es una hermanastra de Le Fou. Y se van a embarcar en una especie de aventura llena de romance, de amor, de todo, eh, pero no han dado como más detalles de en qué consiste esa aventura. Y me llama sobre todo la atención por ver qué van a hacer con este personaje de... de porque al final... LeFu no deja de ser ese alivio cómico, pero Gastón, un tipo impresentable, y de, de repente ponerlo como, como protagonista me resulta raro. No sé si, si a ti te llama la atención.
0: De hecho, la gracia de Gastón es que es insoportable. Entonces, funciona bien en poquito rato. Pero insoportable pero, y malo. Sí, sí, pero que no tengo muy claro cómo va a funcionar dos horas de ver a ese señor. Eh, ocho horas, son ocho episodios. Perdón, claro, es que serie, no película. Ostras, ocho horas de veras. Yo no, 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 no. Si a mí ya las imágenes que vi de la peli me dejó traumita y no he visto la peli entera y ya me pareció, o sea, totalmente shocking. Eh, no, no, no. O sea, yo, a mí no me compran con una serie basada en Gastón, lo reconozco.
1: Lo que tenemos del, del reboot de Primos Lejanos, pues eso es que se va a hacer en HBO Max con dos cómicas, una de ellas es la creadora de A Black Lady Sketch Show, que es una serie pues eso, de sketches eh, centrada en mujeres afroamericana. en HBO y pues le han dado ahora el, los mandos de este remake de Primo Lejanos que lo que van a hacer es coger un poco ese mismo argumento, en este caso, pues son dos mujeres que heredan, no sabían que, que son familia y heredan un piso y tienen de repente que convivir, etcétera, y bueno, pues adaptar el, la premisa inicial de la serie al, al tiempo presente. Luego de la serie de Sánchez Arevalo para Netflix se sabe poquísimo porque lo que han dicho ni siquiera tiene título, es un, que es una serie con él que es una serie sobre mujeres que se reúnen siempre todos los años, una vez al año para hacer una, una especie de escapada, a una casa rural y que este año tendrán que adaptarse a, a nuevas reglas o nuevas formas de relacionarse. Y por último, la serie, como tú decías, para Movistar del gran apagón, que es una de las cosas más interesantes que tiene a bastantes guionistas eh, potentes como Alberto Marini, que es el de la unidad, pero también tiene, sobre todo eh, quien ha llevado el desarrollo principalmente a Isabel Peña, que junto con Rodrigo Sorogoyen fue quien hizo Antidisturbios, siempre ha sido su compañera de guiones y la verdad es que, mmm, no sé, Tú, no sé si tú escuchaste el podcast. Yo lo escuché escuché solo la primera temporada porque cuando salió la segunda como que me pilló ya muy lejana la primera, pero sí que lo recuerdo como que me gustó bastante.
0: Yo hice exactamente lo mismo. Escuché la primera porque oí hablar de... Se está contando una historia en podcast. Me parecía tan radionovela que me, que me moló la idea y a, a mí la verdad es que me gustó lo que escuché del gran apagón y me parece muy chula eh, la forma de hacer ficción de... Primero empezamos con el audio y luego vamos a una serie, creo que es una cosa que puede salir muy, muy guapa y que además que es una historia guay y es de estas cosas que, bueno, pues es, es producto nacional al final, así que habrá que echarle un ojo, me parece como poco una propuesta distinta y eso me gusta. Pues si os parece, lo siguiente es que esta semana por fin ya de una vez hemos visto tráiler de Gossip Girl. Eh, en fin, a ver qué van a hacer HBO con esa serie y a ver cuándo nos viene a España y a ver cómo nos viene y qué nos puedes contar de La Reina Cotilla.
1: Pues tengo buena y mala noticia, buena noticia en el sentido de que el trailer a mí me ha gustado mucho y además ahora que tengo un pesar enorme por élite que luego comentaremos en la sección de crítica creo que Gossip Girl puede venir a darnos ese salseo que necesitamos es cierto que, que, bueno, que no inventa la rueda este tráiler, es muy salseos. Eh, vemos que ahora han cambiado pues el blog, que en aquel momento era lo que se llevaba en internet por una cuenta de Instagram de la Reina Cotilla. Tenemos a Kristen Bell otra vez siendo esa voz de la Reina Cotilla. Y bueno, pues esos ricos eh, que tienen su, su peleita y sus enrollamientos y todas esas cosas. La mala noticia, como decía, es que por ahora... Eh, HBO España, que no sabemos si para entonces será ya HBO Max mm, no se sabe si va a llegar la serie, o sea oficialmente no, no se va a estrenar en el día de emisión de Estados Unidos en HBO España puede pasar como, como pasó con de hecho con el, la reunión de Friends que también nos dijeron no, no y luego ah, sí, 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 así que bueno, cruzamos los dedos para que si no llega a la vez llegue pues poquito después
0: yo tengo la tranquilidad que es una de esas series que exacto, llegará en algún momento segurísimo, seguro, sí, sí. porque es una serie que se va a consumir muchísimo y las plataformas ya están en un punto en que igual no llega el mismo día puede ser, igual no llega doblada el mismo día, igual no puede ser pero la que la veremos seguro Lo siguiente es que mmm, tenemos fechas importantes delante, anunciadas la cuarta y última temporada típico va para el 9 de julio super normal, va para el 9 de julio la segunda temporada de Yo Nunca va para el 15, Stargirl va para el 10 de agosto, Billions, estamos ya con la quinta temporada, segunda parte, dejad de estrenarme las, las temporadas por partes, por favor, el 5 de septiembre y vuelve The Morning Show.
1: Sí, bueno, el, el tema con Billions en este caso no ha sido por capricho, por hacerlo por parte, sino porque por pandemia se, paró, se paró la quinta temporada y ahora pues estrenan lo, lo, el resto de episodios, de hecho nos lo preguntaban en el streaming la semana pasada y ya podemos dar esa fecha del 5 de septiembre además en este caso es Movistar quien tiene la serie y sí que ha confirmado que porque primero dio la fecha Showtime y enseguida Movistar dijo que sí que la tienen enseguida, así que 5 de septiembre para, para ese Billions y de las otras, pues yo creo que The Money Show es una serie que se tiene muchas ganas y yo nunca pues también sorprendió bastante y no sé si tú atípico la llegaste a seguir o no, porque yo creo que la empezaste a ver, ¿no? Pero ¿tú la... Que la... La dejaste tirada, ¿no? La
0: empecé a ver, vi las dos primeras y luego la verdad es que me dejé bastante y mi idea era verme la tercera para antes del 9 de julio. Eh, y supongo que la veré porque es de estas series que al final son confortables, que son episodios cortos y que se ven en una tarde tonta. Así que atípico seguro que la tercera me la veo para antes de julio. Y claro, eh, la última. Efectivamente. Y la que sí que vi la primera me pareció que estaba bien. Y luego me he acordado bastantes veces de ella, es yo nunca así que me veré la segunda segurísimo, porque la primera temporada me pareció que estaba bien, pero bueno, que tampoco era para soltar fuegos artificiales, y sin embargo es de esas series que luego me he acordado muchas veces de ella. Pero no todos son buenas noticias, Álvaro, no. y es que tenemos cancelaciones. <risa> ¿Cuáles son tenemos las cancelaciones de esta semana?
1: Tenemos cancelaciones y renovaciones, así que un poco una de cal y otra de arena. En cuanto a cancelaciones tenemos la extraordinaria playlist de Sawi, y Manifest, que termina, y además es una serie que a mí me ha sorprendido porque es cierto que en NBC no triunfaba tanto, pero luego era de esas series que en plataforma va funcionando bien. De hecho, eh, quien aquí aquí en, aquí en la tiene es HBO España, y siempre en esos top que da mensuales o semanal y tal, como que cuando estaba en emisión siempre se ha posicionado bien Manifest. <ríe> en cualquier caso, pues eso, muere y, y veremos a ver si alguna plataforma, porque, por ejemplo, con, con so Weezy, que estaban ahí, en negociaciones Peacock ha dicho que no la quiere pero bueno, a ver qué pasa y en el, en el apartado de renovaciones pues tenemos sí, esa serie de Jason Momoa que ya se sabe que habrá una segunda temporada, se renueva para una tercera y Peacock esa Girls Five Ever que no hemos podido ver todavía en España pero que solo por el trailer nos alegramos porque la renueven y porque esa renovación significa que alguien se anime a, a traerla aquí porque tiene muy buena pinta y ha tenido buenas críticas
0: Canales españoles, plataformas, necesitamos esa serie en nuestra vida. Yo para que agradezco. no lo
1: sepa es la última serie producida por Tina Fey, o sea, estamos hablando de nuestra reina <risa> televisiva.
0: Es una serie que mal hecha no puede estar y que además viene con buena crítica. Dos argumentos de peso para que la queremos ver. Pero hemos hablado de muchas críticas esta semana. Eh, hagamos un repasillo de cuáles hemos hablado y de cuáles han sido los comentarios básicos. Eh, a tres metros eh, del cielo nos la traía Mariajo y qué nos dice de ella.
1: Pues bueno, básicos o no, nosotros somos siempre muy elaborados. <ríe> a tres metros sobre el cielo lo que nos cuenta es que, bueno, es de esa serie que, que Mariajo dice que son un poco no le exige demasiado, que al final es una serie de verano de, con una banda sonora muy chula muy de historia de amor y lo que no podemos esperar, pero que si bien disfrutó esa primera temporada esta segunda temporada tiene la sensación de que está dando vuelta en círculo, de que todos los personajes están cometiendo mmm, elecciones absurdas <ríe> y, y cada vez más y que bueno, pues le da un poco la sensación de, de por favor eh, chico espabila porque tu vida tiene consecuencias y las cosas que hace y, y eso, bueno, pues un poco de, de decepción con esta segunda temporada, pero a la vez nos dice que tiene un cliffhanger de lo bueno al final, así que a lo mejor eso es motivo para verla.
0: Yo reconozco que empecé a verla empecé a verla porque la banda sonora me ha acompañado todo el año. Todos los días que he ido al despacho y ha habido sola al mediodía he vuelto con la banda sonora de a tres metros del cielo. Eh, me pareció una gozada, en su momento me gustó, pero bueno, la, la metí en mi lista de reproducción sin más. Y es una preciosidad. Eso sí, la serie de la segunda temporada me está aburriendo bastante, para que engañarnos. Pero no todos son malas noticias porque Sweet Tooth, el niño ciervo, esta cosa antropomórfica que no acabo de entender, eh, la titulaste épica pandémica para niños y niños grandes.
1: Y creo que he sido más bueno en mi crítica de lo que realmente me ha gustado la serie, pero bueno, no sé, estaba ese día así un poco pues, por verle el vaso medio lleno y decía lo de para niños grandes porque creo que realmente, lo comentaba también con C.J. la semana pasada, tiene unas partes un poco oscuras que no llega a ser una serie realmente familiar como no la venden, es cierto que a lo mejor pues o la puedes ver con preadolescentes, pero pues no lo puedes ver con niños de 8 años o 6 años porque quizás eh, sí que tenga partes como que les pueda dar un poco más de miedo, pero creo que sobre todo acierta, eh, y por eso decía lo de los niños grandes, en recuperar para los que sí que somos adultos eh, historias como más sencillas, historia pues el viaje del héroe clásico un niño súper entrañable que emprende ese viaje de un poco de autoconocimiento y que va viendo el mundo con sus ojos de ingenuidad y funciona bastante bien en esos códigos de, de género, un poco eh, sabiéndola, entiendo cuál era la comparación con Stranger Things. No tanto porque se parezca en, eh, ni siquiera en tono, ni siquiera, pero sí un poco en cómo revuelve la nostalgia por ese tipo de historia.
0: Y seguimos con Lupin, de la que hay una review que de hecho está grabada por nosotros, así que expláyate y cuéntanos el resumen de tu apreciación de la temporada.
1: Eh, no, no, aquí te doy yo, te, te, te devuelvo la pelota porque quien escribió para forerse.com fue Maricho Lozabal, la crítica, así que ¿qué destaca?
0: Pues que así como la primera parte iba de más a menos, la segunda yo creo que va de menos a más. Gana mucho cuando Lupin se centra en recuperar la imagen de Leblanc, aunque ya sabemos que no es la historia de Lupin, sino de un señor que inspira su vida en la trayectoria del, del ladrón decimonónico. Eh, funciona muy bien cuando habla de robos, de malos muy malos y de persecuciones policiales y pincha cuando nos habla de un señor complejo con vida personal, familia, mochila... Ojalá se hubiera quedado como serie de ladrones.
1: Pero bueno, por, por poner una nota positiva, sí que nos gustó mucho el final de la temporada. Así que... Me gustó
0: mucho el final. De hecho, tengo muy claro que veré la segunda temporada de Lupin. No tengo ninguna duda, a pesar de que no sé qué tal funcionará. Porque ya digo que cuando se dedica a hacer de ladrón es una serie que me gusta. Y me gustaría mucho más si se dedicara solo a hacer de ladrón. sí. Es que la segunda temporada bien. no,
1: la tercera parte, que sabes Perdón. que con esto están todo el rato troleando. ¿no?
0: Voy a tener que hacerme una guía del usuario, sí, de que, cómo se debe nombrar. Eh, lo siguiente es Élite, que Élite, tú eres uno de los mayores defensores de Élite, pero parece ser que te han pinchado un poco el globito con esta cuarta temporada, ¿no?
1: Sí, y publicamos la crítica porque se levantó el embargo el, el lunes a pesar de que no llegara a la pantalla del de común de los mortales hasta el viernes y yo estoy muy decepcionado y de hecho mucha gente que, que vio mi crítica en Twitter decía, bueno, pues que si a ti no te ha gustado que eres el mayor fan, no nos va a gustar a nadie. Y, y entiendo bastante ese razonamiento, me parece que... Y además, eh, es de decir, que uno de mis mejores títulos de crítica, y no por intentar ser hiriente, sino porque me parece como muy atinado el, el, el decir que se ha convertido en su propia parodia de Homo Zapping. O sea, si, si existiese todavía Homo Zapping y hiciese una parodia de élite, sería tal cual como es la cuarta temporada, que básicamente es otro, otro thriller, otra tiene otra trama eh, de thriller de un crimen que no aporta mucho y luego es una excusa constante de cómo enlazar eh, excusas para mostrar culos y sexo.
0: Yo tengo que reconocer que no me llamaba nada la cuarta temporada porque es como un inicio de nuevo y me pareció que bueno estás en un momento en que tu cabeza finalista o puede detenerlo aquí y no seguir y sin embargo con tu crítica ahora tengo mogollón de ganas de salseo y de verla no lo puedo evitar, me va al salseo o sea, tú, con tu crítica has conseguido que yo sea de, Buah, pues entonces igual sí que vale la pena verla, aunque sea con palomitas y en una noche de sábado debemos la noche por perdida Pero, sin, ja sin
1: ser soez, más que palomitas el paquete de clines y no para llorar <risa> porque es, vamos, soft porn así que bueno, bueno. pues ahora
0: tengo más ganas de verla <risa> Nos hablaba eh, Israel del Crepúsculo, lo titulaba, lo titulaba un prescindible thriller fantástico sobre ancestros y muerte en Tasmania. Es una
1: serie de una cadena australiana que se llama Stan, que a nosotros nos llega por Disney Plus Start, y el título original es The Glooming, pero aquí la han, la han traducido como El Crepúsculo. Y básicamente es pues, ese tipo de thriller muy a la The Killing, como nos cuenta él en su crítica, y también muy a la his Town, pero no tan bien. <ríe> o sea, en el sentido de que es eh, pues, otro cadáver de una chica joven relacionado con un misterio y una detective atormentada que tiene que lo que siempre hemos hablado de Mervis town pero que no consigue hacerlo, como lo hacía Mer, y bueno, pues se queda en una propuesta para ese tipo de espectadores que busquen ese thriller, pero que tengan en mente que no está tan a la altura como otros, y, y que bueno, sobre todo que lo que más tira esta propuesta es por el tema de, de la mitología de Tasmania, etcétera, pero que según dice Israel, tampoco es que le saque un partido maravilloso.
0: Nos ha pillado además muy en la resaca de Mer. Es muy difícil sí. ver un thriller ahora sin pensar en Mer. Igual dentro de un año lo hemos superado, pero ahora mismo... <risa> Eh, la comparación es muy difícil evitarla y es muy difícil estar a la altura con una comparación así. Eh, Raquel, que en mi casa es conocida como tu novia, porque siempre que la leo o la escucho estoy en plan, oh Dios mío, me quiero casar con esta señorita, nos hablaba del final de Fear the Walking Dead. Me flipa que The Walking Dead siga viva, que Fear the Walking Dead siga viva temporada 6, yo, o sea, si hubiera tenido que apostar dinero no hubiera dado un duro porque esto pasaba de la segunda temporada y ella de hecho nos dice eh, Fear the Walking Dead o cuando el apocalipsis nunca acaba.
1: Sí, y a mí me sorprende que, como tú dices, que aguante tanto Fear the Walking Dead porque a fin de cuentas nunca ha llegado a tener el mismo filón que tenía la serie original y, y... Pensaba que le podrían haber dado carpetazo un poco antes, pero bueno, ahí sigue viva y ella destaca que no es una mala temporada, que tiene baches, bastante baches de esos de ponerlo ojo en blanco y decir pero que me estás contando, pero que en general han cogido su tono. También echa en falta que el personaje de Alicia, que yo por lo menos hasta cuando me bajé la serie me parecía el más interesante porque no tiene suficiente desarrollo, pero bueno, que, que dice que sí que es salvable esta temporada sin entrar en spoiler y que, y que le ha gustado... Aunque, pues eso, tenga esa sensación de que nunca acaba el apocalipsis y que todo lo que es la, la, el apocalipsis zombie, la pandemia zombie se queda ya casi en un segundo plano y la serie va de otra cosa.
0: Yo reconozco que no soy objetiva porque lo único que me gusta de la cultura zombie es el episodio de Community y de verdad, aquí hasta aquí lo único que me gusta de los zombies, me parece una cosa absurdísima. Pero, oye, mmm, algo tiene que tener la serie cuando está aguantando tantísimas temporadas, la segunda parte. Si os parece, os recordamos que os podéis agregar a nuestro canal de Telegram, donde hay... Yo no sé cuánta gente está ya metida en ese canal. Miles. Miles. Son 24 horas de gente hablando de series. De vez en cuando me citáis y leo y es como entro completamente descontextualizada a responder... <risa> miles de personas hablando de series las 24 horas al día en donde ya tienen montada su, su propia comunidad y su propio grupúsculo y la verdad es que mola mucho lurquearlos así que nada telegram.me barra noticias fds, con ese os enteraréis de todas las noticias y además eh, si queréis comentar alguno de eso automáticamente os redirige a la comunidad de miles de personas hablando de series algunos ni siquiera saben que fuera de serie empezó con un podcast y que es que ya a, a día de hoy es un medio de comunicación transmedia, pero le seguimos queriendo igual, igual. Así que si os parece, damos paso a la Marichu de hoy, que no es otra que Beatriz, que nos vendrá a hablar de la agenda de próximos estrenos de esta semana y nos contará cuáles son las cosas que podemos ver en los próximos
2: días. vea ¿por dónde andas? Pues aquí estoy, aquí estoy. Mucha presión por ser la, la nueva Marichu esta semana. Bueno, <risa> te, te toca, eh, toca contarnos
0: qué es lo que viene. Me toca.
2: Pues viene una semana bastante cargada, la verdad. Sobre todo jueves y viernes vienen un montón de estrenos. El jueves 17 de junio llega la segunda temporada de Dave a HBO España. También vuelve el apocalipsis zombie con la segunda temporada de, de Black Summer, eh, que llega a Netflix. Llega también la tercera temporada de The GIF, también a Netflix. Y también nos trae eh, esta plataforma un, un estreno eh, que se llama Catla, que es una serie muy del estilo de Dark, o sea que ojito con ella porque, porque puede dar de qué hablar. Luego también llega la segunda parte de la primera temporada de Generation, o generé, Genera Plus Ion, creo que <risa> porque es, es que nunca he entendido este título. Llega a HBO España y llega eh, la cuarta temporada de Seal Team a Fox. Luego el viernes 18 de junio también viene cargado, eh, llega la cuarta temporada de Elite a Netflix, que bueno, ya Álvaro se ha explayado ahí, ya no tengo nada más que decir. <ríe> y también llega la, la segunda temporada de Con Amor Víctor a Disney Plus. Y llega Physical a Apple TV Plus y Maricón Perdido a TNT, que bueno, es, es una serie autobiográfica de Bob Pop que en nada tendréis un Razones para Ver eh, de, de Marichu y yo. Y bueno, que os la recomendamos mucho. Luego está el, el lunes 21 de junio, eh, la quinta temporada de Ricky Morty, que llega a, tanto a TNT como a HBO España. Y llega también a Cosmo, McDonald y Dodge, que es un drama británico que, que va sobre dos atípicos detectives. El martes 22 de junio llega a Transplant a XN, que también vais a tener un Razones para Ver, y Wayne a Filming. Y por último cerramos la semana el miércoles 23 de junio con, con la película que se va a desarrollar de, de La Casa de las Flores, que es la serie, de, de, la serie mexicana de Manolo Caro. Y eh, terminamos con la cuarta temporada de Private Eyes en Fox Live. Pregunta de rigor, ¿qué te apetece ver? Pues me apetece mucho ver Generation, tengo que decir, porque me encantó la, la primera parte. Y Maricón Perdido, más que ver, o sea, más que tener ganas yo de verla porque ya hemos visto los screeners quiero que la vea la gente y que la comente porque es, es un lujazo y esas serían las dos que tengo yo esta semana que más me apetece ver muchas gracias Bea
0: pues nos, nos
2: vemos en la siguiente nos vemos en la <ríe> un, siguiente. un beso Álvaro tú de qué
0: tienes ganas
1: pues, a ver, eh, como dice Bea, Maricon Perdido hemos podido ver Screener, pero yo no, no he visto, todavía no he tenido tiempo físico de ver la temporada completa, pero lo que he visto me ha gustado muchísimo. Eh, con amor, Víctor, eh, estoy ahí como un poco enfadado porque Disney Plus no la va a dosificar semana a semana, mientras que en Estados Unidos la soltó de golpe, así que aquí vamos a tener que contenernos y tengo muchas ganas de, de ver esta segunda temporada. Élite, eh, lo que nos pasaron a nosotros como a los periodistas fueron los cuatro primeros episodios, a mitad de temporada, eh, tengo ganas de eh, hacer hate watching en <ríe> esa segunda mitad, pero sobre todo me quedo con la incógnita de si Katla, esa serie de Netflix estilo Dark, como decía Bea, que es islandesa, si no me equivoco, y que tiene que ver con una erupción de un volcán, etcétera, bueno, pues si se convierte en esa sorpresita de Netflix de la que prácticamente no me he escuchado nada hasta que llega a la pantalla.
0: Yo reconozco que con Dark me sentí un poquito estafada, pero era de las que me sentí estafada y me la vi entera las tres temporaditas del tirón y además... Estafada bien, ¿no? En plan maratón. Mientras tanto iba gruñendo y me iba quejando, pero Netflix me tuvo para las tres temporadas. Y a ver qué pasa con Carla, es de las que sé que la voy a ver entera, me guste o no me guste. Y gracias a tus recomendaciones estoy deseando ver con amor, Víctor, la verdad. Y yo sí agradezco que me la dosifiquen porque yo no habría sido capaz de dosificármela y es una serie bonita y es confortable, así que muchas estrenos para esta semana. Este fin de semana yo ya tenía plan de hacer desconexión de redes y creo que voy a hacer desconexión de redes, pero para pasarme el fin de semana con el ventilador y la tablet puesta. Si os parece, eh, hacemos un cortecillo para la publicidad y continuamos con el programa. Pues muy bien, toca el tema del que hablar esta semana, como todas las semanas esta semana hemos escogido, eh, junio es el mes del orgullo, es el mes en el que al final uno acaba dedicando más eh, líneas a, a, a la lucha LGTBIQ+. Eh, en Fuera de Series la verdad es que eh, hablamos habitualmente de, de series que tengan especialmente especial empatía en este tema, pero si os parece vamos a aprovechar el Pride Month para hablar un poquillo de cuáles son las series que, que recomendamos ver al respecto y cuáles son aquellos títulos que no podéis olvidaros. Eh, ¿Con qué te quedarías tú, Álvaro?
1: Sí, como tú dices, no es un tema que nosotros toquemos solamente por el por el mes del orgullo, entonces eh, aquí lo que queríamos era recomendar simplemente un par de series y entonces yo me voy a ir, como hemos recomendado a lo largo del año y de hecho eh, en uno de los top que hicimos reciente eh, comenté yo It's a y hemos hablado de muchas series últimamente, como más reciente me quiero ir a una un poco más antigua que es esa dupla de series que, que hizo Russell T. Davis que se llama Banana y Cucumber, eh, que aquí en España se puede ver en Filmin, de hecho eh, durante mucho tiempo no se podía ver y, y cuando la trajo Filmin eh, fue cuando la, la pudimos descubrir de forma legal y no pirata y, y bueno, pues es, eh, son, eh, como digo, dos series hermanas. Eh, Cucumber eh, trata sobre un personaje gay como más en los 50 que, que tiene una crisis matrimonial con su marido y, y en cierto modo pues esa separación le lleva a intentar volver a, a ser joven y a vivir y a relacionarse con, con otros chicos también LGTB más jóvenes que él y bueno eso le lleva a, a replantearse la, la existencia y de repente se ve compartiendo piso como si fuese un veinteañero y, y cuenta pues, muchas cosas que sobre todo me, me interesa eh, contar la parte de ser mayor porque sí que hemos visto muchas veces pues eso, ser gay joven y follar mucho y, y todo eso esos clichés pero no tanto llevado a, a, a cómo eh, pues es, afecta el ser LGTB mayor, eh, pues cómo eso se conjuga y, y quizá incluso podríamos ver ahí un poco de... de también es una serie para acompañar con Maricón perdido. Y luego eh, lo que decía de, de Banana es que es una serie que a la par que vas viendo tienes que ver como un episodio de The Cucumber y uno de Banana. Banana lo que hace es contar historia episódica relacionada con personajes eh, que aparecen. Entonces, por ejemplo, eh, la, compañía, la amiga que tienen ellos que, que es lesbiana pues le da un episodio en el que tiene su propia trama pero que no está el dentro de la trama principal. Y entonces es interesante un poco ese juego narrativo que hicieron y como digo, pues son una recomendación que está en Filming.
0: Yo iba a traer dos, una es Grace and Frankie, por eh, un poco por lo que tú decías de la homosexualidad en la vejez y en general de la vejez. Pero está muy bien eh, cómo muestran la imagen alejada a, a los super normativos que tenemos un entorno eh, LGTBI limitado o reducido eh, al final nos llega siempre la imagen del joven normativo, eh, delgado, guapo, exitoso, que se va de ligues locos. Y Grayson Frankie te habla una cosa muy bonita, que son dos hombres que se han amado durante toda la vida y llega un momento que deciden eh, decir al público, siendo además abogados de éxito, con lo cual teniendo una cosa de un sesgo social, que, que llevan toda la vida juntos y que quieren estar juntos y que quieren dejar a sus mujeres y dejar de esconderse. Es una mirada muy bonita, es una mirada muy interesante. La otra que os quería recomendar es Mythic Quest, y Mythic Quest creo que es la, la, la cosa aspiracional a la que tenemos que llegar a, con, con el tema LGTB y con otros tantos, que es ese momento en el que de todas las parejas simplemente haya una que sea homosexual y no tengamos que hacer pedagogía porque esté interiorizado completamente el que efectivamente es una cosa normal, no necesitamos educar a la gente para que se trate con normalidad y, y da una mirada que además es muy bonita y, y me, me parece muy aspiracional, de es que... Tío, no mostremos solo imágenes que sean conflictivas cuando hablamos, pues eso, ¿no? Pues Maricón perdido, por ejemplo, es, es una serie en donde habla mucho de la dureza del ser distinto, entre otras cosas, por ser gay. Está muy bien en Mythic Quest como se da una imagen muy agradable de, tío, tiene que llegar un momento en que esto no suponga un trabajo añadido para la persona.
1: Y, y esto que comentas, tú que eres muy fan de Brooklyn Nine-Nine, también es un poco lo que sí. lo que hace esa serie, ¿no?
0: efectivamente. En Brooklyn Nine-Nine tratan la bisexualidad de uno de los personajes y la tratan de una forma muy normal, muy vulgar. pues, pues en, en el que, buen sentido de la palabra. Claro, en el, en el sentido bonito de la palabra, es muy corriente y me interesa mucho lo que me estás contando porque te está preocupando pero no me interesa si se llama Mariloli o Manolo me interesa que hayas encontrado una Mariloli no sé cómo decirlo ¿no? y me interesa que te sientes a gusto en tu cuerpo y explicando cómo eres porque tienes confianza conmigo pero no específicamente porque me estás hablando de un tema es que tampoco es de amor de, 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 sino porque me estás hablando de cómo eres y mola que tengas confianza para hablarme de cómo eres y está muy bien cómo lo separan del que tenga que estar ligado a que sea una cosa traumática, difícil. Ostras, ojalá lleguemos a un momento en que se, pues eso, en el que pueda haber un papel transgénero que esté hecho por una persona transgénero y no sea el titular, sino que el titular sea, joder, qué buena actriz o actor es. En fin que hay mucho por hacer <risa> que hay pues mucho sí. por hacer entre y si me cosas, doy cuenta yo ley, desde fuera, entre
1: otras cosas ley trans estatal <risa> efectivamente
0: efectivamente eh, en estas cosas yo siempre me doy cuenta si me doy cuenta yo que hay mucho por hacer madre mía, lo que se dará cuenta los que pertenezcan al grupo así que en fin que, que nada, que, el, que aquí los normativos y los heteros y los cis y nos tenemos que callar apuntar, escuchar mucho y aprender si os parece pasamos al power ranking de la semana y ya os aviso que el podium me gusta. Vamos con el número 10. ¿Quién está en el número 10? Eh, te iba a llamar CJ, Álvaro.
1: Pues empezamos en el número 10 con el método Cominsky, que es una serie que lleva ya unas cuantas semanas, a pesar de que esta tercera temporada no ha hecho tanto ruido, eh, su última temporada en Netflix y que está, porque claro, nuestro nuestro oyente son series filo de bien y de pro y no se olvidan de su serie, entonces está aquí el método Cominsky. Eh, que baja, por cierto, un, 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 una posición esta
0: semana. El número nueve, estoy completamente orgullosa de la posición. Es la, es, la, o sea, es la serie que me representa, no tengo ninguna duda. Hablamos también de Netflix, entrada nueva. Hablo de Ragnarok, la peor mejor serie que pueda existir. Es que, en serio, eh, nada, leen las dos críticas que están escritas de Ragnarok porque es maravillosa y tienen a la mejor actriz del mundo, que es la cajera del SPAR, y ahí <risa> os lo dejo. Puesto número 8.
1: Pues se cae nada menos que cuatro posiciones el cuento de la criada, y la verdad es que me sorprende porque no ha terminado todavía. De hecho, esta semana, o sea, este miércoles es cuando se emite el último episodio de, de la temporada en HB España, si no me equivoco. Así que me, me sorprende que se haya destronado tan pronto que la semana anterior estaba ahí muy cerca del podio.
0: El puesto número 7 va para uno de esos fenómenos que en España lo alimentó Netflix, hablamos de New Amsterdam, Netflix metió las primeras temporadas y de repente todo el mundo hablaba de New Amsterdam, Fox está estrenando la tercera temporada y oye que sube tres puestos que le está yendo bastante bien la historia.
1: Y en el 6, Merofistown, que ya sí que empieza a despedirse, pero bueno, todavía se mantiene en nuestro Power Rankings, baja cuatro puntos y, y esa gran sorpresa de HBO España, pues eso se mantiene esta semana en el número 6.
0: El número 5, para esa extrañeza que a mí me sigue pareciendo creepy, no me, no me cansaré de decirlo, Sweet Tooth, el niño ciervo, entra de golpe a la quinta posición. Eh, ya veremos si aguanta, pero, ostras, si aguanta, puede ser un pequeño fenómeno Netflix, ¿eh?
1: Yo creo que por lo menos un par de semanas sí que la vamos a ver por aquí por este Power Ranking si no me equivoco. Eh, decías que era un gran, una gran entrada en la tabla este Sweet Tooth en el número 5 pero si sí alguien podía entrar más fuerte era Loki que bueno, aún así me sorprende que se quede en un puesto número 4 yo esperaba que Loki iba directamente al número 1 así que no ha sido el caso así que Disney Plus se tiene que conformar con, con esta cuarta posición que no está nada mal dentro de nuestro Power Ranking.
0: No, de hecho Loki está cosechando buenas críticas, así que intuyo que esto no hará más que mejorar en las próximas semanas. La tercera posición la tenemos para una serie que repite puesto de HBO España, última temporada de Pose, así que oye, no está nada mal, sigue aguantando, a ver si continúa aguantando unas últimas temporadas y por lo menos se por la puerta grande.
1: Pose no pose, que de... pose <risa> pose. De pose.
0: Eh, la historia de Lizzie en el número
1: 2 y, y bueno, vamos a comprobar en este poco ranking que Apple TV Blas está en muy buena forma entre nuestros oyentes, sube tres puestos esta, esta semana en la serie creada por Stephen King, escrita y basada en una novela suya, así que ahí va ganando muchos adeptos.
0: Yo reconozco que dándome un poco de pereza a Stephen King, porque es de esos autores que nunca sé por qué empezar a leer, así que no avanzo. También es cierto que lo primero que leí de él fue El resplandor en una mala traducción, que vi luego la película con el doblaje de Verónica Forqué, y hasta aquí puedo leer, pero me están tentando mucho. Primera posición, igualamos respecto a la semana pasada, ya hemos hablado de ellas para una serie de Apple TV+, Plus. Apple TV+, Plus, como decías, con la tontería, Oye, está colocando muy bien sus series y es Mythic Quest, que no deja de dar episodios preciosos. La llevo un poco atrasada y entre los spoilers y los comentarios y las opiniones que me he tragado en Twitter, desde el fin de semana no pasa que me ponga al día. Así estamos. Álvaro, ¿alguna sorpresa en la lista?
1: No, 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 yo estoy bastante encantado, pero es que me ha gustado que, que respecto a temporada, o sea, llevábamos varias semanas de Power Ranking que estaba la tabla bastante estática y no había mucho movimiento, así que me ha gustado que ha habido como una especie de pequeña sacudida esta semana y han bajado, subido y yo creo que, que esperamos que con los estrenos que hemos dicho antes que nos ha traído Beatriz habrá bastantes novedades importantes la semana que viene.
0: Efectivamente, a ver qué es lo que pasa con Loki la semana que viene, a ver qué pasa con esas primeras posiciones y nada, pues ya sabéis que como siempre eh, podéis votar en el Power Rankings, es una de esas cosas que os pasamos la pregunta todas las semanas y que además en nuestro canal de Telegram recibís el aviso semanal para que votéis, es simplemente decir cuáles son las tres series que más habéis visto esta semana. Si os parece, rematamos con las preguntas de los oyentes. Tenemos un montón en cola, se nos van acumulando semana a semana, pero que sepáis que nos las leemos todas y las apuntamos todas, aunque no podemos hablar de todas, todas las semanas. dejadnos comentarios en Twitter, en la cajita de descripción de YouTube, en los comentarios de iVoox, lo leemos todo. Vamos con la primera.
1: Pues eh, Julián Cadista nos pregunta si hay alguna posibilidad de que se rescate a Winona, supongo que será Winona Herb y Son y yo creo que esta pregunta te toca mucho la patata. Nos dice julián Cadista que lleva un tiempo blasfemando en Arameo por la cancelación. Tú también, ¿no?
0: Eh, yo no lo estoy superando. Eh, <risa> si Michael Shin tiene instalada una aplicación que le chive cuántas veces consulta Superfin a alguien, está en proceso de pedirme una una orden, orden de, alejamiento. de alejamiento. Porque acudo a su Twitter en plan ¿habrá colgado algún vídeo hoy? ¿le podré escuchar hoy? Fa o sea, lo estoy llevando fatal esto. Y Wynonna Herb es una serie que me la han traducido, eh, o sea, me, me la están cancelando por lo que se ve antes de que me haya podido poner con ella. Eh,
1: tiempo tenido también te lo digo. No <risa> es que sea nueva.
0: ya <risa> tenemos tres o que, cuatro
1: temporadas. Pero es es este de estas que tampoco. cada año
0: decía jo, seguro que este verano me pongo al día y pues me temo que no va a poder Poder ser, así que en algún momento igual la cojo, no lo sé. Yo antes siempre decía que cuando me llegue una, una mononucleosis o una pandemia aprovecharé para ver las series retrasadas. Pandemia mediante, veo que no sirve así. Y que bueno, me voy a quedar calladita. Espero
1: que las veamos con la salud tinta.
0: Pandemia mediante me voy a quedar calladita. Un y voy a dejar sabático, un que te
1: toque la lotería. O sea, cual, yo lo vería un poco más a, desde ese punto.
0: A partir de ahora voy a apostar por el Euromillones, que oye, si pasa mejor. Adrián Duarte Aguilar nos pregunta también, ¿qué nos pregunta?
1: Pues nos dice, nuestro su tradicional, el juego de la serie, nos pregunta cuál... ¿Animación harías en live action como serie? Y yo he de decir que lo he pensado mucho, lo he meditado y mi respuesta es que ninguna porque todos los live action de, de serie de animación que, que nos hayan gustado o incluso de película de animación que te lleve esa serie me parece que romper la magia y hacer cosas horribles como La Bella y la Bestia que por cierto lo comentamos al principio de este programa. Así que yo mmm, voto nulo.
0: Sí, yo además reconozco que las series de animación que me gustan eh, suelen ser muy surrealistas, funcionan muy bien en animación, pero no sé cómo funcionarían en carne y hueso. Pienso en las escenas que me gustan de Ricky, perdonad, de Ricky Morty o de Solar Opposites, que me molan mucho, pero en live action perderían toda la gracia. Así que de esta me bajo Bob's Burger.
1: ¿A quién pondrías como Rick de, de actores? Que es, es que es una elección horrible. O sea, solo de pensar a, a esa persona con el pelo blanco pintado y haciéndose. O sea, es, es pues no lo,
0: no lo sé, no lo he pensado mucho, pero la primera respuesta que me ha venido a la cabeza es Ted Danson. Pero. <risa>
1: Más que Martin Sheen. <risa>
0: Pero es que a Martín Sin yo le ponía de cualquier papel mientras le viera como si me pones de calamardo. O sea, no me importa nada. <risa> vamos, vamos con la siguiente, si te parece.
1: Pues Gonzalo Martínez dice, buena CJ y Álvaro, no enhorabuena por vuestro maravilloso podcast. Pues muchas gracias. Y la pregunta es, ¿se sabe algo sobre la fecha de estreno de la segunda temporada de Muñeca Rusa y sobre la tercera de Atlanta? pues que además nos dice que Muñeca Rusa, una de las series más de del último año. Pues hay que dar esa, esa opinión. Respuesta, pues Muñeca Rusa y Atlanta fueron de las muchas series que se vieron, como hemos comentado, retrasadas por la pandemia y ya están en fase de rodaje. Muñeca Rusa se anunció en marzo y, en, y Atlanta se anunció el rodaje en abril. Entonces, bueno, pues yo creo que finales de este año, principios del que viene, no las podemos esperar.
0: Muñecas rusa, yo de Atlanta entiendo que se hable menos de ella porque me parece que no es una serie de las que vienen más caritas, con lo cual entiendo que de entrada pueda tener alguna barrera. Pero Muñecas rusas es de esas series que cuando se estrenó parecía que las opiniones eran positivas, pero nos hemos olvidado de ella muy rápido.
1: Sí, pero bueno, yo creo que es de esas series que no se va a quemar de cara a la segunda temporada, o sea, no, no va a desaparecer. Sí que creo que. Qué deshacer, es que ha olvidado o que mucha gente no tiene tanto en la mente pero que cuando vuelva esa segunda temporada quizá volverá el, el boom por Muñeca rusa.
0: Carlos González que tiene el mismo nombre que un colega mío eh, nos manda saludos eh, y nos da las gracias por hacernos pasar estos momentos tan amenos que sepáis que muchísimas gracias y pregunta ¿qué es lo que pregunta?
1: dice que, que le gustaría que, que comentásemos qué series producidas por Netflix creemos que están cercanas a calidad y factura a lo que podría ser una producción de HBO original. Y, y la verdad es que es una pregunta eh, muy inteligente y muy difícil de responder. Principalmente me viene a la mente eh, Master of No. O sea, en, creo que a nivel calidad no ha hecho Netflix nada, nada, nada a esos niveles y sobre todo con ese perfil de serie un poco más de autor que al final eh, lo que busca HBO y, y en los últimos tiempos Netflix se ha tirado por más hacia, hacia lo mainstream o hacia el blockbuster o hacia cosas un poco más ligeras eh, y está ahí a medio camino, sí que es cierto que en sus comienzos intentó ser como un poco más, eh, pues eso, perfil de serie de las que ganan Emmy, por, por decirlo de una manera, o, o de calidad, pero que luego han probado un poco de todo, han hecho cosas que podrían ser de Telen abierto o de CW o de cosas así. Yo creo que sería esa, sería de Crown, por supuesto, eh, que, que además es la serie yo creo que de las que más premios ha ganado. Y luego quizá, eh, por, por no olvidar el legado, creo que Orange is the New Black, al tener tantas temporadas, se nos quedó un poco rezagada o como que, que se emborronó un poco, pero creo que las primeras temporadas sí que se merecen esa distinción de, de serie de gran calidad.
0: Yo me quedaría también con Love y me quedaría por, con Love. Estaba pensando que un poco por los mismos motivos por los que a mí me vendría a la cabeza Master of Non. Son de esas Ay, series pues que esa están... sí que
1: la tenemos muy olvidada, ¿eh? Y era sí, muy buena.
0: sí, de Love nos hemos olvidado y, y era muy buena, era muy absurda, era muy cosmopolita, urbana, <risa> moderna. Nos podemos sentir identificados muchos treintañeros con muchas de las historias de Love. Y sí, es otra de las que nos hemos olvidado muy rápidamente, la verdad. Es una lastimita porque es una de esas series que yo creo que si fuera de HBO nos acordaríamos más de ella, le hubiéramos dado una pátina, suena muy feo, pero a las series de HBO automáticamente les damos una pátina intelectualoide que ya tienen de entrada y que tienen que demostrar que no lo son. Y sin embargo, con las de Netflix nos pasa un poco, pues lo que decías tú, nos esperamos un élite, un, un blockbuster y nos sorprende más cuando hacen producciones así, pero al final tienen unas cuantas, ¿eh?
1: Bueno, pero es algo que ellos mismos han ido construyendo. Esa primera jornada sí. de series buscaban incluso House of Cards que al final acabó siendo más escándal que otra cosa, más mamarracheo, pero sí que llegó pretendiéndose una serie pues más de calidad y, y ahora que has dicho tú eso de intelectual hoy, etcétera, tal, eh, la otra que tenemos que comentar es Boya Hortman, eh, sí. que muchas veces no olvidamos de la animación pero creo que sí que, y que cuando pasen los años, cuando pasen 10 años en, en el podio de la serie de animación para adultos con ese perfil más autoral va a estar arribísima siempre.
0: Voy Horseman es, o sea, es de esas series que cuando tenga una temporada optimista con la vida me la veré. La tuve que dejar de ver porque me parecía demasiado triste. A mí me dejaba destrozada completamente. Pero qué buena era. Así que sí, Voy Horseman es una de estas que agarraré en algún momento que esté con muchas caipiriñas alrededor y piscinas y diré, pues mira, ahora, ahora es el momento de felicidad en que me lo puedo chafar un poquito. <risa> Si os parece, con esto llegamos al final una semana más, una semana en la que no ha estado CJ, pero he estado yo con vosotros, y por supuesto ha estado Álvaro, porque no sé qué serían los streamings sin Álvaro. Así que, como siempre, recordad que tenéis mucho contenido en formato podcast en la cadena de Fuera de Series, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, que nos podéis seguir en directo todas las semanas con el streaming en Twitch, que nos podéis leer en fuera de series.com publicamos diariamente noticias, artículos y y en nuestro canal de YouTube youtube.com fuera de series yo sigo diciendo que quiero el botón de plata Álvaro muchas gracias por estar hasta aquí, por estar aquí conmigo
1: muchas gracias y mucho beso a todos los que nos escuchan cada semana
0: pues muchísimos besos a todos muchísimos besos a los habituales del chat de streaming free creo que no se salta nunca ningún programa de nada <risa> así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nada como dices siempre CJ tened mucho cuidado ahí fuera